1: Ravi de vous retrouver ce soir, et vous? Oui, bien <rire> sûr. J'adore vous surprendre. Tout de suite la minute info, Mathieu Devez. <rire>
2: Ambiance électrique à l'Assemblée nationale, en plein débat sur la question des violences conjugales, Aurore Berger a provoqué un tollé en évoquant l'affaire Quatennin. Son loup la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugales, a notamment déclaré la chef de file des députés Renaissance. Sandrine Rousseau a répondu par un geste des deux mains, un triangle évoquant l'utérus, un signe féministe. Téhéran accuse Joe Biden d'hypocrisie. Selon les autorités iraniennes, il aurait mieux fallu pour Joe Biden de réfléchir au bilan de son pays en matière de droits humains avant de parler de la situation humanitaire en Iran. Le président américain a promis de nouvelles sanctions contre le pays en raison de la riposte des autorités aux manifestations. Des manifestations déclenchées par la mort de Masha Amini, une femme de 22 ans morte le 16 septembre, quelques jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Enfin, le prix Nobel de physique décerné à trois chercheurs, dont un Français. Alain Aspect est physicien et directeur de recherche au CNRS. Il a été distingué pour ses expériences sur les particules quantiques des particules utilisées dans les technologies de communication ultra sécurisées. Les autres lauréats sont un Américain et un Autrichien. Ouais.
1: Au sommaire ce soir, il y a 50 ans naissait le Front National. À l'heure où le parti voudrait passer de la diabolisation à la banalisation, faut-il commémorer, ce jubilé ou l'ignorer Que reste-t-il de ce parti face à ces tabous Comment a-t-il évolué En quoi le RN entretient-il un rapport complexe à sa mémoire L'édito de Mathieu Bocoté. Mais où est donc passée notre souveraineté alimentaire pourquoi un poulet sur deux consommé en France vient de l'étranger Pourquoi, en matière d'agriculture, la France importe 50% de ce qu'elle consomme Un rapport sénatorial dresse le portrait d'une France agricole en déclin d'année en année. L'analyse de Dimitri Pavlenko. À l'image de l'agression de cette femme de 89 ans à Nice, il y a un mois par deux adolescents, les violences des mineurs sont clairement en hausse selon un rapport du Sénat du 23 septembre. Violence sexuelle, vols, coups et blessures. Comment alors expliquer que le ministre Éric Dupond-Moretti avait déclaré que la délinquance, je cite, des mineurs, n'avait pas augmenté dans notre pays depuis dix ans Le décryptage de Charlotte Dornelas. Quand a donc été construit le premier métro en France C'était le 4 octobre 1898. Jour où a débuté euh, les premiers travaux ont débuté les premiers travaux de la ligne 1 du métro parisien. Une aventure qui avait mobilisé les imaginations les plus folles, 74 ans plus tôt. Elle est construite en 18 mois. Pour ce faire, Paris est éventré d'ouest en est, comme sur cette photo, Marc Menon raconte. Et puis c'est la journée mondiale des animaux. 400 universitaires spécialisés en philosophie et issus d'une quarantaine de pays ont signé une déclaration. Objectif d'énoncer le caractère injuste et indéfendable de l'exploitation animale. Ils appellent à mettre fin à cette exploitation. En quoi est-ce historique Animalisme, la nouvelle idéologie, l'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. de vous retrouver. Je voulais partager ça avec vous. Vous voyez ce qui est marqué là Bravo. Bravo. Et ce qui est marqué là Félicitations. Voilà. C'est quelqu'un qui a envoyé cette carte à partager avec vous pour vous remercier d'être là tous les soirs. Et je voulais absolument, parce que je reçois beaucoup de. Oh, vous me regardez comme ça. J'en suis
3: très heureux.
1: Ah bon, d'accord, vous me regardez comme si
4: je délire. Mais pas du tout. Ah bon. C'est mais... la gratitude et la joie. Oh, la
1: gratitude. J'adore ce mot. Non, et c'est bon. Pour... Voilà, je reçois beaucoup de courriers que je veux absolument partager avec vous. Des gens qui envoient bravo et félicitations à vous tous. Que serait face à l'impôt sans vous tous Grosse bise à tous. Alors, il s'appelle Tima. Tous s'appellent Tim. <rire> <rire> moi,
5: Allez. je suis à la vieille école. Vous voyez, masculin, féminin, à la fin, c'est le masculin qui l'emporte. Mais le masculin est un genre grammatical et pas du tout. D'accord. Voilà.
1: Je sais que vous, avez, vous aviez trois ans d'avance à l'école. Je sais que vous avez fait l'école des Roches. Je sais que vous êtes brillant. Mon ma... Bon. On fait un tour de table tout à l'heure sur Kenny West. Très intéressant. Est-ce de la provocation Ou est-ce qu'il faut tenir compte est-ce que c'est une dénonciation du racisme anti-blanc Je ne sais pas, vous me direz. On fera un petit tour de table. En attendant, le RN, autrefois Front National à 50 ans, né le 5 octobre 1972 au Rune Grenelle à Paris. Au cours de son histoire, ce parti, d'abord associé à Jean-Marie Le Pen et aujourd'hui dirigé par Marine Le Pen, a connu de nombreuses mutations. Que reste-t-il du FN, du Front National aujourd'hui
4: ben d'abord, quand on parle de l'histoire du FN, il faut d'abord s'intéresser à celui qui n'a été pas exactement son fondateur, mais à tout le moins sa, son, sa première figure centrale et son personnage historique qui a traversé les décennies. C'est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, on le sait, euh, dans la classe politique française, dans l'histoire politique française des 50 dernières années, c'est euh, le grand autre, c'est le paria, c'est le sulfureux, c'est le nauséabond. Mais c'est le diabolisé par excellence. Mais si on va aux origines du Front National, 1972, donc dans le début des années 70, ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsque se constitue le Front National, qui est issu de différents mouvements militants euh, très marqués, dans ce cas-là, vraiment droit radical, mais quel est le rôle qui est donné à Jean-Marie Le Pen lorsqu'on décide de se tourner vers lui pour qu'il dirige ce parti? On se tourne vers lui en tant que figure de dédiabolisation et figure de respectabilisation. On a des militants radicaux, on a des militants assez extrémistes, et ils disent là, il nous faut une figure pour nous respectabiliser. Il nous faut un homme pour nous dédiaboliser. Il nous faut un homme politique, un parlementaire à l'ancienne qui va nous embourgeoiser, qui va nous donner une image légitime dans la classe politique. Et qui sera cet homme à ce moment? C'est Jean-Marie Le Pen qui sera euh, propulsé, et qui effectuera son retour à la vie politique. Il avait été associé au mouvement poujadiste auparavant, il avait été associé à la fin de la 4e République. Et là, il sera amené finalement dans le retour à la vie politique comme facteur de respectabilisation de ce que plusieurs appelaient la droite radicale ou l'extrême droite, et ainsi de suite. On connaît les débats autour de ces termes. Alors, le parti est créé pendant longtemps. Je, je fais une petite capsule historique au début pour être capable d'avoir des repères.
1: C'est le moment.
4: Dans les années 70, il, euh, globalement, c'est un parti qui est assez marginal, qui est groupusculaire, qui parvient difficilement à sortir du quartier latin ou de quelques <rire> réduits... Puis-je me permettre, est-ce
1: qu'à cette époque-là, on pouvait... Euh, appeler ce parti d'extrême droite, vous qui prenez beaucoup de précautions avec ce mot extrême droite. Alors plus vous, le sociologue. C
4: certains militants utilisaient eux-mêmes ce terme pour se qualifier. Jean-Marie Le Pen lui-même disait, on est dans une époque où le mot droite lui-même est un mot qui est peu revendiqué. Hein, C'est un mot qui est très peu revendiqué. Lui-même dit, nous sommes la droite, la vraie droite, et ainsi de suite. Donc il utilise ce terme, mais le mot droite a une connotation presque extrême à l'époque. Certains se diront eux-mêmes d'extrême droite. Ça vaut la peine de le mentionner. Alors, il se constitue, et il se constitue sur, donc, sur le mode de la droite décomplexée, entre guillemets, et il rassemble, et c'est une chose qu'il faut mentionner, on pourrait appeler ça une collection de proscrits et de vaincus. Des vaincus issus de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi des vaincus de la période liée à l'Algérie française, et aussi différentes catégories politiques qui sont périphériques ou marginales et qui ne trouvent pas à s'insérer dans la vie politique. Donc, on pourrait dire que c'est une collection proscrite dès le début, de vaincus, d'anciens hommes politiques qui avaient une carrière et quelques, quelques figures inattendues. Je dirais que quand vous avez un parti marginal, quand vous avez un parti dans les marges, inévitablement, il y a un effet daimant, de magnétisme sur d'autres marginaux et qui ont pour tendance de le marginaliser davantage. Quoi qu'il en soit, si on cherche à lui donner une étiquette politique dans les années 70, c'est un parti qui se définit d'abord par son anticommunisme. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est une époque qui est marquée justement par la question du communisme et le Front National, version JMLP, version Jean-Marie Le Pen, dit « Nous sommes le vrai parti anticommuniste, disent-ils. Nous sommes le vrai parti de la droite nationale. » C'est le terme utilisé à l'époque. « Social et populaire », certains ajoutent. Avec un côté très conservateur sur le plan des mœurs parce que ces questions commencent à percer dans la vie politique. Mais je l'ai dit, c'est un parti plutôt inexistant. Le Pen parvient à se présenter en 74, ne parvient pas en 81, Et au début des années 80, c'est un parti qui végite dans l'activisme et le militantisme périphérique. Quand soudain, il réussit au début des années 80, à Dreux, 83, des élections municipales, et surtout en, 80... oui, oui, en 84 aux élections européennes, la question de l'immigration, le Front national de Jean-Marie Le Pen s'en empare. Il réussit par ailleurs à percer le mur des médias à l'époque, avec la complicité de François Mitterrand. Il se dit qu'il faut leur donner de la visibilité à ceux-là si on veut être capable de casser la droite dans les prochaines années. Donc, le FN est le, le fruit, à certains égards, sur le plan politique. Mitterrand dit on va leur donner de la place. Ça va casser la droite et ça va me permettre d'installer mon hégémonie. Il émerge vraiment dans les années 80 autour de la question de l'immigration. Et très rapidement, ça devient le parti qui va politiser la question de l'immigration quand elle émerge, avec des positions qui, soit dit en passant, re ressemblent globalement à l'époque à celles des autres partis de droite. Donc c'est une époque lointaine où il y a une forme de continuité programmatique entre l'UDF, le RPR, le FN sur la question migratoire. L'année 80 aussi, ça vaut la peine de le dire, c'est un parti qui se constitue et plus il émerge et plus il est diabolisé. La diabolisation est là dès le début des années 80. Évidemment, elle devient majeure, centrale et insurmontable et probablement indélébile quand on a les fameuses déclarations euh, impardonnables de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz, ainsi de suite qui vont sur, le, sur la Deuxième Guerre mondiale plus largement, qui vont marquer au fer rouge ce parti à partir de ses déclarations avec un effet de contamination. C'est-à-dire là, on est donc, un parti qui s'est emparé de la question de l'immigration, qui réussit jusqu'au milieu des années 80 à attirer des figures venues de la droite classique et qui, lorsqu'il va ses déclarations sur les chambres à gaz, et ainsi, là, la rupture est faite et il est placé à l'extérieur de la vie politique de, rais raisonnable. Ce qui ne l'empêche pas pour autant de continuer de croître, de croître dans les années 90. Et quel rôle joue-t-il de plus en plus Il joue le rôle de parti tribunicien, de parti qui incarne la protestation. Donc il y a des partis de gouvernement et un parti qui occupe la fonction tribunicienne, donc la protestation populaire institutionnalisée. Et c'est le rôle que va jouer le Front National. Et là, je précise, si je vais évoquer une chose, parce que ça nous fait penser au temps présent, mais il y a des gens qui au Front National à l'époque disent, bon, c'est bien la protestation mais ce sont souvent des cadres issus de la droite classique ou des cadres issus de mouvements comme le club de l'horloge à l'époque qui se disent « mais là on, il faut quand même qu'on gouverne, on a pour vocation de gouverner ». Et là, une forme de clivage apparaît au front qui était déjà présent mais qui se radicalise entre ceux qui sont dans la fonction protestataire, Jean-Marie Le Pen pour l'essentiel et ceux qui le suivent, et un courant autour de Bruno Maigret, une figure un peu oubliée aujourd'hui mais qui a compté à la fin des années 90 et qui dit « non, nous on doit devenir le troisième pilier de la droite ». Donc d'un côté, il y a l'alternative au système. L'autre dit il faut créer un troisième pilier à la droite. Donc, il y a la droite gaulliste, il y a la droite libérale. Nous serons la droite nationale ou conservatrice. Et ça va échouer. C'est le mouvement national républicain. Il va avoir un schisme au Front National à la fin des années 90. On se demande est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va crever? Est-ce qu'il va disparaître de la vie politique? Et plusieurs spéculent sur sa disparition quand soudain, patatras, 2002, on s'en souvient, il se retrouve au deuxième tour de la présidentielle Plusieurs sortent dans la rue, on le sait, c'est le grand théâtre antifasciste du moment, comme si le pas de loi était désormais la règle sur les Champs-Élysées. On dit ça y est, les fascistes sont de retour, les nazis sont de retour. Et d'ailleurs, c'est le slogan de plusieurs militants F comme fasciste, M comme N comme nazi. Ça se répète et ainsi de suite. 2007, le Front National, Jean-Marie Le Pen, de nouveau candidat, qui se fait siphonner son électorat à la présidentielle. Pourquoi parce que Nicolas Sarkozy décide de récupérer le thème de l'immigration, de l'identité qui avait été concédée au Front national pendant longtemps. Il ramène ça, et là, Jean-Marie Le Pen voit son score tomber. La succession arrive, Marine Le Pen, 2012, qu'il réussit pas à aller au deuxième tour, 2017, le deuxième tour humilié, 2022, la présence au deuxième tour, la défaite sans l'humiliation, et ça nous conduit au temps présent, avec la question qu'on peut se poser, est-ce que le RN d'aujourd'hui est l'héritier du FN d'hier ou est-ce qu'il poursuit son œuvre ou son travail autrement sans nécessairement avoir fait le travail d'inventaire?
1: Alors justement, c'est ma question. Est-ce que, Parce qu'aujourd'hui, c'est toute la question, 50 ans plus tard. Est-ce que le RN de Marine Le Pen est, est l'héritier
4: finalement Alors, de, euh, du FN de Jean-Marie Le Pen? La, ce qui est intéressant, c'est de poser la question aux gens du RN. Et quand on leur pose la question, ils vont dire des phrases comme « nous sommes lucides depuis 50 ans sur cette question ». D'ailleurs, s'ils disent 50 ans, c'est qu'ils assument les origines du mouvement, ils assument la continuité. Mais quand on leur dit, d'accord, mais 50 ans, ça implique d'assumer Jean-Marie Le Pen. Et là, il y a une forme de malaise, inévitablement, en disant, le personnage, c'est le fondateur de leur famille politique, qui n'est qui pas, pas très célébré, on sait, ce sont les 50 ans, et il ne fait pas vraiment partie de la fête. Non, il a été congédié comme président d'honneur et tout ça. Il y a une forme de rapport trouble. Donc, c'est un héritage difficile à assumer, jamais complètement rejeté, jamais complètement assumé. Si on met de côté la figure du père Le Pen, je reviendrai en fin, en fin d'édito, si on s'intéresse au programme, on peut dire qu'il y a une mutation programmatique au R... du FN au RN. On est parti... passé d'un parti qui avait un côté très libéral économiquement. Dans les années 80, le père Le Pen se voit comme le Reagan français, un parti conservateur sur le plan sociétal, qui laisse ça de côté, et ça devient un parti sur les questions sociales, populiste de gauche, sur ces questions-là, sur le plan de l'immigration, nous connaissons ses positions, et plus largement un parti dit souverainiste, qui occupe aujourd'hui cet espace dans la politique française. Est-ce le même espace qu'hier ça reste à voir.
1: Alors justement, à terme de ce parcours, qu'est devenu le Rassemblement national aujourd'hui?
4: Alors c'est un parti qui était protestataire et qui cherche aujourd'hui à se normaliser, qui cherche à s'inscrire dans la vie politique, qui cherche désespérément à s'embourgeoiser. On note néanmoins que la diabolisation demeure. La diabolisation demeure. Mais ce qui est fascinant, ça vaut la peine de le noter, c'est que les raisons de la diabolisation changent. Donc on diabolise certes, mais pourquoi ça varie? La diabolisation, autant des déclarations... Euh, insensée, brutale et stupide sur les chambres à gaz, eh bien, elle était, on peut comprendre qu'elle était tout à fait légitime. -à quelque chose d'inacceptable avait été dit. On avait transgressé quelque chose d'essentiel. Mais aujourd'hui, quand on regarde les raisons de la diabolisation, qu'est-ce qu'on voit? On voit la volonté d'utiliser le référendum pour restaurer la souveraineté populaire. On voit la critique de l'Union européenne. Alors là, est-ce qu'il faut diaboliser pour ça aussi? Est-ce que finalement, le système a besoin d'un parti paria? Et quelles que soient les raisons, finalement, c'est le parti paria et il faut le maudire. Finalement, le RN aujourd'hui a échoué à la présidentielle, réussit à s'installer dans la vie parlementaire, ce qui était finalement la, la vie rêvée du père Le Pen, qui était très heureux, finalement, comme parlementaire. C'est la vie qu'il préférait. Et Je me permettrai de citer, en fin d'édito, un passage des mémoires de Jean-Marie Le Pen qui revient sur son parcours. Parce qu'on dit, aujourd'hui, le RN veut prendre le pouvoir. On s'est souvent demandé, est-ce que le, le vieux Le Pen voulait prendre le pouvoir? Ah. Je vous lis ce passage, c'est la, la dernière page de ses mémoires. Et Dieu, si j'eusse écouté les pions, jeunes député indépendant suivant le cursus Giscard, j'aurais fini ministre, président peut-être. Les gaullistes m'ont d'ailleurs proposé le ralliement en 1962. Après tout, je n'avais pas trempé ni dans le putsch ni dans l'OAS. Mais merci, pas pour moi. Ces perspectives de douceur prébande et couche molles ne m'ont rien dit. Si j'ai eu un sens, c'est de crier la vérité à temps et à contre-temps comme fit mon saint patron Jean le Baptiste, d'être la voix qui refuse de mensonges, la voix qui réconforte et redresse le peuple des malades, des humiliés, des offensés. La politique, après tout, ce n'était peut-être pas absolument mon truc. J'étais plutôt, comment dire, une vigie, une sentinelle, un lanceur d'alerte, un chien de tête qui flaire la crevasse au cours l'attelage, un emmerdeur, un prophète, une voix qui crie dans le désert jusqu'à ce qu'il se remplisse. C'est intéressant. Finalement, au moment de raconter sa propre vie politique, il ne se présente pas comme un politique, je ne suis pas certain qu'on pourrait dire la même chose de sa fille, qui, elle, se voit véritablement comme un politique. Peut-être que la vraie rupture s'opère autour de cette définition du rôle que les, uns, les autres se donnent.
1: Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant, vraiment très intéressant. Et on sera le 5 novembre hein, qu'elle sera le nouveau président oui. du parti entre Louis Alliot et Jordan Barlela. Dimitri, après la désindustrialisation, faut-il craindre le déclin agricole français, selon un rapport du Sénat pourquoi, pourquoi vous le regardez
3: non, Je voulais lui dire que j'ai trouvé que ça super. Non, mais que je, que je sens que
1: alors, vous avez quoi Je sens que vous avez envie de réagir et je sens qu'on n'a pas, oui, oui, pas le temps. Oui, euh, on n'a pas le temps. Non, mais dites un mot si vous voulez, parce qu'il y, y, y a tellement à dire sur ça. On allez. peut, hein Vous voulez dire un petit mot Non, non. Allez, non, on non, prend non, le temps. Non, mais dites un mot sur ça. C'était bien, Charles. Oui, c'était.
3: Je voulais <rire> juste simplement féliciter Mathieu pour le travail de clarté. Formidable. cette histoire historique express, c'était formidable. oui, tout à fait.
1: Non, non, exceptionnel. Donc euh, alors alors après la désindustrialisation désastruiali oui. <rire> faut-il craindre le déclin agricole français puisque selon un rapport publié par le Sénat en fin de semaine dernière Dimitri la ferme France décroche elle est de moins en moins compétitive nous produisons de moins en moins la moitié de ce que l'on met dans l'assiette mmh. provient de oui,
3: c'est le deuxième rapport en 15 mois que le Sénat consacre à ce sujet de la Ferme France. Alors c'est normal, vous me direz, c'est l'Assemblée des Territoires, mais enfin, quand même, rendez-vous compte, la France, la c'est France, 30 millions d'hectares dédiés euh, à la production agricole. C'est 54% du territoire qui est classé « surface agricole utile ». Plus de 50%. Et la France importe la moitié de ce qu'elle ce qu mange. C'est quand même non, le comble. C est, c est Je vous donne les chiffres de la FNSEA. C'est des chiffres qui datent de l'année dernière. On peut pas dire qu'il y ait eu une révolution agricole depuis. 60% des fruits que vous mangez, ça vient de l'étranger. 40% des légumes. 35% des volailles. C'était 13% pour les volailles en 2000. Hein. Vous voyez quand même la progression, multiplication par 3. 25% du porc et du bœuf. Alors là je suis tombé de ma chaise, 85% des produits aquacoles, c'est-à-dire les poissons, les coquillages, les crustacés, 85%. Acheté à l'étranger. Voilà, nous sommes déficitaires avec l'Union Européenne. Alors voilà, il y a des fruits, vous regardez dans les étiquettes, hein. vous avez euh, des, euh, des avocats qui viennent du Pérou, euh, du raisin qui vient d'Afrique du Sud. La plupart de ce que vous mangez, quand même, la plupart des choses viennent d'Europe, viennent de l'Espagne, viennent des Pays-Bas, viennent d'Allemagne. Et on est déficitaire avec l'Union européenne sur le plan alimentaire depuis 2015. À l'export aussi, c'est le grand déclin. On dit toujours, mmh. oui, alors c'est vrai, on a ce, ce, déficit commercial gigantesque. Heureusement, on a l'agriculture. Oui, mais enfin, on est, nous sommes passés en 20 ans de deuxième à sixième exportateur mondial. C'était 6,5% notre part de marché il y a 10 ans. C'est 4,5% aujourd'hui. C'est le plus fort recul mondial en l'espace de 10 ans. Si on prend le blé tendre, alors là c'est pareil, nos meuniers exportaient 2 millions de tonnes de blé en 1995. 2 millions de tonnes. Aujourd'hui, c'est 160 000 tonnes. C'est 12 fois moins, vous vous rendez compte, à tel point qu'on est obligé d'importer 240 000 tonnes de blé. Euh, un paquet de farine sur 3, en France, en grande surface, vient d'Allemagne, par exemple. Notre balance commerciale, alors je vous le dis, elle est toujours excédentaire. Sur le plan agricole, c'était 8 milliards d'euros l'an dernier. Mais en fait, c'est concentré sur seulement 5 filières. Donc évidemment, les vins et spiritueux. Les céréales, les semences, le sucre, les produits laitiers, tout le reste, donc notamment les fruits, légumes, la viande, eh bien nous sommes déficitaires.
1: Comment le Sénat explique ce décrochage agricole
3: Alors là, ce n'est pas très surprenant. C'est le déficit de compétitivité qui explique les deux tiers des pertes de marché. C'est quoi le déficit de compétitivité bah, Le coût du travail, hein, toujours pareil. Euh, en maraîchage, l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, nous disait qu'en 2015, le coût horaire du travail en France... C'est 1,7 fois plus élevé qu'en Espagne, une fois et demi plus élevé qu'en Allemagne. Vous voyez, il n'y a pas photo. Hein. Dans les abattoirs, le coût salarial par kilo de porc, c'est 10 centimes de plus que chez nous qu'en Allemagne. Alors ça n'a l'air de rien 10 centimes. Un porc, ça fait à peu près 90-100 kilos. Hein. Donc vous voyez, il y a 10 euros d'écart sur le coût du travail par cochon. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est énorme. Vous ajoutez les impôts de production, des exploitations qui sont en moyenne plus petites, la réglementation aussi, vous savez, la France surtranspose tout ce que l'Union Européenne nous impose. Nous faisons toujours mieux. Je vous donne un exemple, par exemple, depuis 2019, la loi EGalim interdit aux fournisseurs d'alimentation animale, de produits phytosanitaires, tous, tous ceux qui sont les fournisseurs de nos agriculteurs, eh ben de leur faire des rabais et des ristournes. Avant, on avait le droit. Mais comme c'est pas bien, parce que finalement, quand on fait des rabais et des ristournes, on les encourage finalement à utiliser des pesticides. Il faut donc les en dissuader. On interdit ces rabais et ces ristournes qui sont évidemment autorisés dans toute l'Union européenne. Mmh. Voilà. Donc ainsi, 60 millions de consommateurs. L'association nous disait que un concombre, pour le produire en France, bah c'est 75% plus cher en France que dans la moyenne de l'Union européenne. 75%. Les nectarines 55% plus chères. Les pommes 42%. Alors le rapport s'atteint d'ailleurs sur le cas de la pomme. La France historiquement est un fournisseur, est un exportateur mondial de pommes, mais ça n'est plus le cas. Hein, C'était vrai avant. Ni vu ni connu. Voilà. La, la, depuis 1990, la production française de pommes a, a été divisée par deux, alors que la production mondiale de pommes elle a été multipliée par deux. Nous avons disparu en fait. La, la conclusion de tout ça, c'est qu'on ne tient pas la concurrence mondiale. On ne tient pas. Résultat, nous arrachons des surfaces de verger, des surfaces maraîchères, quand les Allemands, eux, en ont 40% de plus aujourd'hui qu'en 1997. Nous, nous, avons, nous en avons 15% de moins. Donc, vous voyez, nous sommes en décrochage total. Et alors, l'exemple du lait, je disais, nous sommes encore exportateurs, mais à quel prix Le prix, c'est celui de la misère de nos producteurs mmh. qui bossent 60 heures par semaine, qui, se, qui ne se payent pas. Alors, ils ont trouvé la formule, les sénateurs, ils parlent du syndrome « l'effet est mental hein, ». Vous voyez le fromage eh bien, il y a des trous qui se forment. Et le, le, les trous qui se forment, c'est dans les revenus de nos agriculteurs.
1: Et qui se suicident. Vous disiez deux causes au décrochage. Quelle est la seconde
3: eh bien, la deuxième, c'est l'erreur straté stratégique de la montée en gamme. C'est d'avoir dit à nos agriculteurs « Écoutez, puisque vous n'êtes plus compétitif sur la scène internationale, c'est pas grave. Vous montez en gamme et vous vendrez ça aux Français sur le marché intérieur ». Bah, erreur fatale parce que, en fait, nous avons une agriculture, la formule du Sénat est limpide, une agriculture qui se spécialise sur le repas du dimanche. Nos agriculteurs Merci. français, ils font le beau poulet bio du dimanche midi, mais le reste de la semaine, il faut bien manger. Donc qu'est-ce qu'on mange ben, Des produits qu'on importe parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Et il y a un autre exemple que je trouve frappant. C'est qu'en fait, on a cru sauver la France, nos agriculteurs, du déclin agricole avec la montée en gamme. En fait, on n'a fait que l'aggraver. Et vous prenez l'exemple de la tomate. Il y a 30 ans, nos agriculteurs se font concurrencer durement sur la sauce tomate par les agriculteurs marocains. 17 fois moins cher le coût du travail au Maroc, vous ne pouvez pas lutter longtemps. Hein. Donc, nos agriculteurs se sont replié sur la tomate cerise. bah ben oui, mais les Marocains se sont mis, eux aussi, à faire de la tomate cerise. Et nos agriculteurs en ont été progressivement chassés. Aujourd'hui, ils font des tomates anciennes. Combien de temps ça va durer Sans doute pas très longtemps. Donc vous voyez, il y a une déconnexion totale, en fait, entre ce que les Français mangent réellement, ce qu'ils attendent de l'agriculture, et ce qu'on dit aux agriculteurs euh, de faire. Je vais vous citer Michel-Édouard Leclerc pour terminer, parce que finalement, lui, je crois qu'il a assez bien compris, parce qu'il voit les choses. Il dit... Euh, on entend partout que les Français sont prêts à payer plus cher pour manger de la qualité. C'est vrai, nous aimerions tous manger de la qualité. En avons-nous les moyens euh, Et bien ça, Michel Edouard Lequin nous dit, c'est une fable que les distributeurs ne constatent pas au moment du passage en caisse. La faute à qui lui dit, il est distributeur, hein, les industriels et les corporations qui parlent au nom du consommateur imposent des choix qui sont déconnectés de la réalité et qui sont en train de mettre notre agriculture par terre. Voilà ce que nous dit le Sénat dans ce rapport.
1: Merci beaucoup pour cette analyse. Un pays qui ne peut pas se nourrir lui-même n'est pas un grand pays, disait le général de Gaulle en 1962. On marque une pause et dans un instant, attention, accrochez-vous, la délinquance des mineurs. Retour sur le plateau. On parlait de porc. On avait tous un cochon dans le jardin oui. quand mmh. on était plus jeune en France. Ah
5: mmh. en ah vous,
1: vous êtes pas nés à la campagne non. Moi, en Guadeloupe, on avait tous des oies, des cochons, des voilà, poules. Cool. <rire> mais c'était pour terminer dans l'assiette. Voilà. Ah, on parlait. Pardon, mais on parlait pendant la pub de ce déclin de notre souveraineté alimentaire. La Minute Info, Mathieu Deves.
2: Plus de dix ans après la mort de Mohamed Merah, six femmes de l'entourage de sa famille ont été interpellées à Toulouse et Albi. Elles ont été placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête du parquet national antiterroriste. Les six femmes sont soupçonnées d'avoir séjourné en Syrie en 2013 et 2014. Déjà 200 000 personnes supplémentaires mobilisées dans l'armée russe pour gonfler les rangs de son armée. Vladimir Poutine s'est fixé l'objectif de recruter 300 000 réservistes dans le cadre d'une mobilisation partielle. Sur le front, les Russes sont en difficulté dans la région de Kherson où l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive. Et puis de nombreuses grandes villes françaises vont boycotter la Coupe du monde de football au Qatar. C'est notamment le cas de Paris, Marseille, Bordeaux ou encore Strasbourg. Dans ces villes, pas de fan zone donc, ni d'écran géant pour des raisons humanitaires et Environnementale. De leur côté, Nice et Cannes décideront de diffuser des matchs selon le résultat des Bleus.
1: Dans un instant, nous ferons un tour de table sur Kenny West, ce célèbre rappeur noir américain qui a porté un t-shirt « White Lives Matter ». Et il a dit que « Black Lives Matter euh, quoi, Une arnaque. », c'était quoi Une arnaque. Merci beaucoup. Verts. Une arnaque. J'ai du mal à imaginer qu'un noir américain puisse dire ça vous allez m'expliquer ce que vous en pensez dans un instant. Mais auparavant, en septembre 2020, souvenez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette, cette, de cette rentrée de septembre 2020, on en avait beaucoup parlé. Éric dupond moretti affirmait, je cite, que la délinquance des mineurs n'a pas augmenté dans notre pays depuis dix ans. Selon le ministre, c'était plutôt le fait d'en parler hein, qui donnait le sentiment du contraire. Le 23 septembre dernier, pourtant, un rapport sénatorial contredit clairement le ministre, de quoi sont véritablement responsables les mineurs
0: Alors, ce, ce rapport, il se base sur les chiffres qui sont donnés euh, chaque année, notamment depuis 2016. Avant, c'était un peu bancal, euh, parce que j'imagine que le, la, le, la collecte, on va dire, des chiffres n'était pas parfaite. C'est difficile. Euh, ouais. Donc, depuis 2016, ils se sont basés sur les chiffres qui sont récoltés auprès des forces de l'ordre. Donc, j'en ai noté quelques-uns. Entre 2016 et 2019... On a le nombre de mineurs mis en cause pour coups et blessures sur personnes de moins de 15 ans ont augmenté de 12,4%. Parce que vous savez que la séparage, c'est les mineurs sur les mineurs. Les violences sexuelles sur majeurs ont augmenté de 42% en responsabilité euh, un mineur. Hein. Et les violences sexuelles sur mineurs ont augmenté de 28,3%. Donc il y a une augmentation un peu dans tous les... Dans tous les domaines, entre 2016 et 2021, leur présence des mineurs dans les affaires de trafic de stupes a augmenté de 35% et on va y revenir après. Mais la question de la, de la justice pour les mineurs est tellement particulière que tous les trafiquants dans tous les réseaux de criminalité ont bien compris qu'il était pratique, malheureusement, d'avoir recours à des mineurs. En, pour résumer, les 13-17 ans représentent 6% aujourd'hui de la population nationale, 6% seulement, et ils sont euh, représentés à 20% dans l'ensemble des mises en cause sur la question de la drogue. Et même plus largement, le rapport explique que pour l'ensemble de la délinquance, les mineurs représentent à peu près 20% euh, des mises en cause, ce qui est énorme évidemment par rapport à leur représentation réelle dans la population. Parmi ces mineurs, vous savez, on a beaucoup parlé de la question des mineurs, de, de la délinquance des mineurs étrangers. Alors, les mineurs étrangers, c'est ce qu'il faut toujours préciser. C'est pour ça qu'il y a la différence de perception. Vous parlez à un policier, il va vous dire « on ne voit que ça », c'est vrai. Et vous parlez à un éducateur de mineurs euh, parmi lesquels il y a des mineurs étrangers, ils vous dites c'est anecdotique, c'est vrai aussi, c'est simplement qu'il y a une petite partie de ces mineurs étrangers qui sont ré récupérés par l'aide sociale à l'enfance, qui sont extrêmement présents dans la délinquance. Donc les deux sont vrais, c'est pas contradictoire nécessairement. Simplement là aussi il y a une augmentation puisque c'est des mineurs évidemment particulièrement pris en charge par les réseaux euh, euh, criminels et vous avez le nombre de mineurs non accompagnés ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés dans le total des mis en cause qui est passé de 3 à 29% entre 2016 et 2020 donc on voit une montée en puissance considérable de leur présence dans la délinquance et on l'avait noté évidemment les mineurs étrangers sont beaucoup plus présents dans les grosses villes donc si vous prenez tous les chiffres sur le territoire ils sont évidemment impossibles à comparer entre la campagne ou les chiffres de la gendarmerie et ceux de la police mais à Paris il y avait un chiffre qui avait quand même retenu l'attention de beaucoup de gens en 2020 les mineurs étrangers représentaient 76,25% des mineurs déférés devant le parquet de Paris. Donc, à Paris, c'est un énorme problème. C'est peut-être aussi pour ça que le prisme médiatique est assez parisien. Et donc, c'est un problème particulièrement lourd à Paris, dans d'autres grandes villes. On avait cité Bordeaux euh, qui a euh, ce gros problème, euh, Nantes euh, très récemment. C'est moins vrai euh, euh, dans les campagnes. Euh, et alors, en plus de tout ça, le phénomène est nécessairement minimisé dans le, dans le rapport euh, sénatorial. Les sénateurs le disent eux-mêmes. Pour une raison simple, c'est comme les chiffres viennent des forces de l'ordre elles-mêmes, vous n'avez pas les individus qui ne sont pas arrêtés, qui ne font pas partie de ces chiffres-là, ni les plaintes non déposées. C'est-à-dire que parfois, vous êtes agressé, vous n'allez pas déposer plainte pour X raisons. Donc il y a de toute façon un, une différence, on va dire, entre le, le, le ressenti de la population par rapport à, à l'omniprésence, on va dire, de cette délinquance, qu'elle soit petite ou, ou grande, les chiffres réels de la police et ceux de la justice.
1: Et c'est de la justice. Comment expliquer, Charlotte, que le garde des Sceaux ait affirmé, justement, je recite, que la délinquance des mineurs n'a pas augmenté dans notre pays depuis dix ans avec ce constat
0: bon d'abord, il y, y, y a une, dire, une, une inertie dans la dans la. Dans la propagande, on pourrait dire, au bout d'un moment, euh, une inertie. C'est-à-dire qu'on a toujours dit ça, donc on va continuer à le dire, ça ne mange pas de pain. Et comme c'est très compliqué d'avoir des chiffres extrêmement précis, on peut toujours se disputer à l'infini sur les chiffres. On connaît ça par cœur. Donc il y a ça. Mais en plus de ça, et pour, euh, on va dire, prendre le bon côté du commentaire du ministre, c'est que le ministre, précisément, n'a pas, pas ce constat-là sous les yeux. Le ministre de la Justice, qu'il est, n'a pas ce constat-là sous les yeux. Mais, les chiffres de la justice. Et alors là, c'est très intéressant parce que vous voyez une délinquance qui augmente du côté des faits et vous avez une délinquance qui se constate de moins en moins du côté de la justice. Les condamnations de mineurs ont chuté de 14 000 cas entre 2007 et 2019. Donc Éric Dupond-Moretti-Gardessau devant les chiffres de la justice peut en effet affirmer qu'il n'y a pas non seulement pas d'augmentation, mais même une légère baisse euh, euh, ce, dans le traitement de la justice. Mais ce sont évidemment deux choses différentes. Et ça les, pose question. Et ça pose évidemment, évidemment. Euh, question. Ça devrait plus nous inquiéter que nous rassurer, en l'occurrence. Mmh. Euh, et alors pourquoi C'est assez simple. Les poursuites sont moins engagées auprès des mineurs qu'auprès euh, qu euh, des majeurs. 2019, 37% des affaires concernant un mineur font l'objet de poursuites judiciaires. C'est 47% pour les majeurs. Savez, il y a beaucoup de classements sans suite plus ou moins justifié, euh, donc c'est encore moins chez les mineurs. Et par ailleurs, la justice se tourne très allègrement quand il s'agit de mineurs, vers les alternatives aux poursuites, et donc ça n'entre plus euh, dans les chiffres non plus, les alternatives aux poursuites en 2000, c'était 34% pour les mineurs. En 2019, c'était 55%, plus de la moitié des affaires qui concernent les mineurs. Vous avez des alternatives aux poursuites. On a parlé beaucoup du rappel à la loi. Il y en a plusieurs hein, qui existent euh, pour, euh, pour le, la justice. Donc des... Voilà pourquoi la différence entre les commentaires et les chiffres.
1: Oui, Très bien analysé. Une fois ce constat alarmant euh, établi, euh, Charlotte, y a-t-il des solutions possibles à envisager
0: alors Il y a plusieurs, sou... plusieurs euh, idées qui sont abordées dans le rapport. Il y a le... bon, cette éternelle question du rôle des réseaux sociaux qui, en effet, amplifie la violence. Hein, vous savez, c'est toutes ces vidéos. On se filme... Non seulement on est violent, mais on le revendique, on se filme, on fait passer la vidéo, tout le monde la regarde et ça devient un concours. Euh, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on est tous d'accord qu'il y a un gros problème et que personne ne sait trop comment le, le, le gérer, le en l'occurrence. D'une part, parce que c'est très compliqué à mettre en place et d'autre part, parce que les réseaux sociaux eux-mêmes ne nous répondent pas. Donc, quand bien même, on aura une idée géniale. Euh, ils sont assez peu collaboratifs. On va dire. Ensuite, il y a la question du décrochage scolaire. Alors là, euh, vous savez qu'il y a 15 500 jeunes de moins de 15 ans aujourd'hui qui ne vont pas, qui sont inactifs scolairement en France, malgré l'obligation de scolarité jusqu'à 16 ans. Donc des gamins qui disparaissent complètement du champ scolaire et que, que, que l'on ne suit pas. Et c'est évidemment, il y a une proportion forte de délinquants, tous ne le sont pas évidemment mais une proportion forte de délinquants chez eux et la question de la violence à l'école vous avez deux établissements sur trois entre collège et lycée, nous disent les sénateurs deux établissements sur trois qui ont déjà été confrontés à au moins un incident grave de violence entre les élèves, c'est évidemment énorme et 23% des élèves de CM1, CM2 en France qui disent avoir régulièrement peur de venir à l'école euh, en raison de ces violences. Alors là je pense que la, la, le, la solution est très claire c'est une meilleure prise en charge des éléments violents, vous avez beaucoup d'élèves aujourd'hui qui sont virés de leur, euh, de leur collège ou de leur lycée temporairement. Mais quand on dit virés en raison de l'obligation scolaire, ils sont en général permutés dans un autre établissement et on échange comme ça les élèves violents. Mais pour protéger l'ensemble des autres élèves, et par ailleurs ces élèves-là aussi qui ont besoin d'un accompagnement très particulier, il faudrait évidemment développer ces fameux internats avec euh, une, un suivi extrêmement euh, précis. Par ailleurs, sur la question de la justice qui est moins abordé là en l'occurrence, on a un gros problème de la réponse de la justice. Alors il y a beaucoup de gens qui avaient dit récemment, il faut supprimer euh, l'excuse de minorité. Moi je pense que c'est pas du tout la question, parce que en effet théoriquement, quand vous abordez la question de la justice, il n'est pas absurde de se dire qu'on ne va pas traiter de la même manière des mineurs selon l'âge, et des majeurs. c'est pas ça le problème en l'occurrence, c'est la question du, de qui décide en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a une irresponsabilité pénale totale en dessous de 13 ans, quelle que soit la situation Parce que là, l'irresponsabilité pénale encore une fois les réseaux de criminels ils ont bien compris en dessous de 13 ans vous ne pouvez rien faire donc vous vous retrouvez avec des gamins de 12 ans qui vont cambrioler à qui on demande d'être violent qui mettent des coups euh, qui bousculent des personnes âgées voire même qui sont coupables qui se rendent coupables de viol et en dessous de 13 ans il ne se passe rien pourquoi 13 ans c'est pas du tout vrai dans tous les pays même au sein de l'Union européenne ça change en permanence ensuite on vous dit l'excuse de minorité c'est 50 de la peine en moins pourquoi 50% Ça pourrait aussi être adapté à la violence de l'acte qui est posé, à euh, l'environnement et à, à l'état, on va dire, euh, de l'enfant qui pose ses actes. Il y a quand même un vrai problème idéologique, c'est que le mineur est toujours conçu dans toutes les réformes de justice comme d'abord une victime, avant d'être l'auteur de l'acte qui est poursuivi par la justice. Et ça, ça ne change pas. Et vous avez, alors, il y a, il y a un juge pour enfants... Euh, qui s'appelle Edouard Durand, qui est très intéressant sur cette question, qui suit évidemment ça depuis des années, et un pédopsychiatre que j'ai souvent euh, cité ici, qui s'appelle euh,
4: Maurice, Maurice Berger. Merci.
0: Euh, eux deux s'accordent sur une chose un, il faut une réponse extrêmement rapide et dès la première fois, c'est-à-dire des petites peines. Et je finirai avec ça. La dernière réforme du Garde des Sceaux sur euh, justement la justice des mineurs décide de deux choses, une césure entre la condamnation et la peine prononcée, c'est-à-dire que pour les mineurs aujourd'hui, ils arrivent très rapidement au tribunal et on leur dit s'ils sont condamnés ou pas, et ensuite on laisse une période de six mois pour laisser aux mineurs le, le, la possibilité de se rattraper, et on prononce la peine, alors c'est censé être six mois sur le papier, c'est parfois un an et demi, donc c'est extrêmement tardif, par ailleurs, la peine n'est pas automatique dès la première bêtise et la, enfin, la première bêtise ou la première agression euh, grave. Hein. Et la deuxième chose, c'est que dans cette réforme, les peines de moins d'un mois sont interdites et tous les, les éducateurs vous diront c'est précisément celle-là qu'il faut accentuer. Dès la première fois, vous, vous, vous mettez une peine de euh, 10 jours, 2 semaines, adaptées, évidemment, euh, et, et donc ça, ça va évidemment dans le, dans le mauvais sens. Le problème toujours, c'est qu'il faut enfin comprendre que pour la victime, la Enfin, L'âge de l'agresseur ne change pas grand-chose. Il est important de juger l'auteur et d'individualiser la justice en fonction de l'auteur. Il ne faudrait pas en oublier de juger l'acte aussi.
1: Voilà. Merci beaucoup pour cette analyse très précise. Et on garde à l'esprit, au-delà de l'émotion justement, c'est bien d'analyser tout ça, parce qu'on garde à l'esprit cette femme de 89 ans à Nice poussée dans le dos de jeunes adolescents pour lui voler euh, son sac à main, euh, etc. Donc au-delà de l'émotion, évidemment, merci beaucoup pour cette puissante analyse. Page histoire, tout le monde prend le métro. Enfin, tout le monde est peut-être venu à Paris prendre un petit métro.
5: Mais il y a Marseille maintenant, il y a le non, métro. Non mais je ça. dis à Paris,
1: le premier il était il à Paris. Mais, mais laissez-moi faire mon lancement. Pardon. Je, je, je m'applique à faire quoi, un lancement là, au téléspectateurs. <rire> J'ai dit, tout le monde a pris le métro à Paris. La, le premier métro, vous allez nous raconter ce premier métro. C'était bien à Paris Alors, laissez-moi terminer mon lancement, mon Et petit p'tit chéri. P'tit. Alors, racontez-nous ce 4 octobre 1898.
5: <rire> J'adore Christine. Alors... C'est récent. Bah, C'était une sorte de chimère. Ça tracassait les esprits depuis 1824. Vous avez des individus qui se disent, mais comment Parce que Paris est engorgé, ce sont des souricières. C'est pour ça que le baron Haussmann, sous Napoléon III, va avoir les grandes traversées, enfin les grandes percées qui permettront d'avoir une ville enfin qui respire plus les parcs et un... Une sorte d'écologisme qui est mise en place sous Haussmann. Mais donc, à cette époque-là, on se dit, il faudrait quand même qu'il y ait des choses qui nous permettent d'aller et venir. Alors, il y en a qui, qui voient un métro avec des gros ballons. Et ces ballons permettraient d'avoir des engins suspendus et on pourrait aller d'un point à un autre. Enfin, vous voyez, l'extravagance est au rendez-vous. Mais au fil du temps, forcément, on délaisse les dossiers. La transformation d'Haussmann fait se poser la question. Et puis, il y a une invention extraordinaire, c'est l'électricité. Quant au métro, il est né, lui, à Londres, dès 1868. C'est un métro bizarre, les londoniens. Ils ont percé, ça, on comprend, mais à l'intérieur, ce sont bah, des trains normaux à vapeur. Vous imaginez, quand vous prenez le métro, vous avez intérêt à, à prévoir le masque à gaz. Alors, il y en a que certains qui proposeront cela aussi, mais euh, ce n'est pas retenu. Et, Là, il y a un personnage étonnant. Il s'appelle Fulgence Bienvenu. C'est un Breton. En Bretagne, il s'est distingué dès les bancs de l'école. 15 ans, le baccalauréat. Ensuite, polytechnique, les ponts et chaussées Et alors, il est là. Il est d'une prospérité. Il s'intéresse au chemin de fer. Reste que parfois, il doit avoir la tête en l'air tellement il est accaparé par les idées. Et un jour, il est happé par un train. Paf et il dit « j'ai été exproprié par mon bras ». J'adore quand on garde <rire> cette capacité à l'humour en étant aussi touché dans ses chairs. Oh mais ça ne l'empêche pas de continuer. Il va créer le funiculaire de Belleville, donc le funiculaire de Montmartre. Et les égouts de Paris, eh bien il les améliore. Et c'est comme ça, en étant confronté à ces entrailles de la capitale, qu'il travaille sur le principe du métro et il le propose là il y a la concurrence de la ville de Paris et l'état c'est à qui sera le déterminant et l'entrepreneur le, le, l'orchestrateur de ce qui sera tramé il y a quelque chose qui pousse quand même les uns et les autres c'est la grande exposition universelle de 1900 c'est ça on est dans la période et eh ben voilà, la des eh voilà. Jour,
1: voilà alors euh, là boule, il faut prendre boule. des
5: décisions et c'est son projet, celui de Fulgence, qui est retenu. Vous allez me dire, mais là, il a prévu que de creuser le réseau ferré. Oui. Mais c'est quoi le réseau ferré Alors là, il y a un autre personnage. Il s'appelle Jean-Baptiste Berlier. Son père est tisserand. On a les moyens, on a un petit atelier... C'est un autodidacte, lui, il ne fait pas polytechnique, il se contente du certificat d'études. Mais en revanche, il est toujours dans la gamberge, il invente des machines qui rendent, qui permettent de couper le tissu dans l'usine de papa. Et puis, il y a l'électricité, ça, ça le travaille. Et lui, il invente le principe d'un train électrique, avec trois rames qui seront en bois, le courant continu, un fil au milieu... Ça, ça, ça réunit l'ensemble des projets. On mettra Hector Guimard pour réaliser le design. Hector Guimard, c'est celui qui a... Enchanté. Ben non, mais Guimard <rire> est extraordinaire parce que c'est lui qui invente les stations telles qu'elles existaient auparavant. C'est tard, vous savez, de la fin du siècle. C'est merveilleux, c'est magique. Et il sera convié à finaliser ces installations. Alors maintenant, il faut creuser. 2000 ouvriers 24 heures sur 24, avec simplement pioche et saut, et on sort 1000 mètres cubes par jour, ce qui permet d'avancer de 97 cm par jour. Eh bien, de cette façon, en rat, ils se contenteront de 18 mois pour réaliser la ligne numéro 1 qui va de Vincennes au pont de Neuilly. Les choses parfois sont tellement difficiles, certains se retrouvent ensevelis, et puis il y aura les parties quand on étendra le réseau où il faut passer sur la Seine, et là on a des caissons, et comment travailler dans ces caissons On a de l'air comprimé, et cet air comprimé de temps en temps, il y a des fuites, on appelle ça le renard, Paf ça fait tout exploser, il n'y a pas de lien avec la surface, et les grèves sont organisées, mais celui qui dirige le chantier, qui s'appelle Chagnot, Chagnot, mate tout le monde. Laissez-moi quand même une réflexion du préfet Poubelle. Quand il entend parler de ça, le préfet Poubelle, celui oui, qui a inventé l'hygiène, si je puis dire, eh bien, il dit La capitale se résigne à un petit train de petites <rire> gens, le métro des radicaux socialistes, pour ouvriers, épiciers, marchands de vin, du petit. <rire> Pour peuple en goguette. Voilà la <rire> réflexion du préfet Poubelle. Mais en revanche, eh bien, le métro se met à rouler pour l'exposition. Il ne serait inauguré que cinq ans plus tard. Chapeau les gars, quel courage, quelle abnégation et ils seront des exemples que nous devrions cultiver au quotidien.
1: Dimitri, ça fait du bien de retourner un peu dans l'histoire. Non, mais quand on parle du déclin, notre souveraineté, notre désindustrialisation...
3: Il y avait des grands projets à l'époque. Bon, là, maintenant, il y a le Grand Paris Express. Hein, mais, vous voyez, on est un peu blasé par rapport à ça, à ces chantiers. On se dit « Oh, on est en retard ». Oui, oui, oui. À l'époque, c'était des épopées. C'était incroyable.
1: Eh oui, et ouais. oui. L'époque des... où, où tout allait bien, non Allez, oh non, non, elle il
5: y a beaucoup... De... Mais non,
1: mais vous aimez beaucoup cette époque-là. Hein C'est pour ça que je vous taquine un peu, à 1900. Ah là là, l'exposition, les inventeurs, eh Paris Frétille. C'est maintenant.
0: Plein de petits <rire>
5: Alors, on va faire Et un peu... pour... Non, non,
1: non, non, non alors, je vous en prie, je vous remercie. <rire> Kenny West, célèbre rappeur américain, noir. Il crée la polémique. On se souvient qu'il avait... On se dit tout, hein qu'il avait, avait été critiqué pour avoir soutenu Donald Trump, vous vous souvenez. Hier, le rappeur, à Paris, lors de la Fashion Week, il a porté <coughs> un t-shirt lors de son défilé, le défilé de sa marque de vêtements, avec inscrit « White Lives Matter euh, ». De quoi créer la polémique Il réagit à la polémique sur son compte Instagram en affirmant que « Black Lives Matter » était une arnaque. Il dit « Tout le monde sait ça, Black Lives Matter était une arnaque, maintenant terminée de rien. » Question." tour de table, est-ce que ce sont des propos à prendre en compte Est-ce que c'est de provocation Est-ce que c'est juste pour le buzz Est-ce que c'est stop au racisme anti-blanc Je commence par Charlotte.
0: Euh, non mais moi ce que je trouve étonnant c'est que le, le... il parle là d'un mouvement, il écrit la même chose avec une autre couleur en l'occurrence, et qu'on se dit ça crée la polémique d'évoquer même, si on prend strictement le, le slogan lui-même, que les vies des blancs comptent, euh, au même titre que toutes les autres, j'imagine, dans la tête de Kenny West comme de comme de tout le monde. Bon, déjà, ça m'étonne que ça crée la polémique. On comprend pourquoi, et c'est là-dessus qu'il répond. C'est par rapport au mouvement Black Lives Matter lui-même. Alors, lui dit tout le monde s'en est rendu compte. Non, tout le monde ne s'en est pas rendu compte. Mais il est vrai que Kanye West donne une... une, Comment dire une une parole, une voix mm -hmm. euh, à beaucoup de gens et notamment beaucoup d'Afro-Américains de, 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 qui ont été extrêmement déçus et qui se sont retournés contre ce mouvement en disant mais si les revendications c'est plus de police dans les quartiers avec une augmentation considérable de la violence dont les personnes afro-américaines ont été les premières victimes évidemment euh, dans les quartiers où la police a été retirée si euh, la conséquence est un affrontement racial permanent et une lecture raciale de tout en permanence, c'est pas non plus une bonne idée, j'imagine que c'est ça qu'on connaissait en effet les, les, les options politique, on va dire, de Kenny West, j'imagine que c'est ça qu'il a attaqué en premier lieu, c'est ce mouvement qui a déçu beaucoup d'Américains. Oui.
3: C'est ça, je pense, et la raison, Charlotte a raison, c'est que la conséquence de Black Lives Matter, c'est le mouvement « Defend the police », donc définancer la police. Et euh, aujourd'hui, vous allez à New York, par exemple, dans les épiceries, on met les barils de lessive sous clé comme les bouteilles d'alcool très chères parce qu'il y a du, il y a de la fauche, il y a du vol en permanence. Les gens rentrent, ils prennent tout. C'est facile, il n'y a plus de police. Voilà. On en est là. Et la conséquence de Black Lives Matter, elle est la suivante. Après, autre remarque que je ferais, c'est que ça prouve une chose, c'est que c'est pas parce qu'on est noir qu'on soutient Black Lives Matter. Donc, bonne, voilà. C'est à dire qu'il n'y a pas une assignation à opinion politique par la couleur de peau, vive le racisme. En tout cas, il y a une généré.
1: assignation oui, qu'il voilà. viole. On, on a, a l'air
3: surpris qu'on hmm. puisse être noir et pas soutenir Black Lives Matter, mais hmm. c'est le racisme de l'antiracisme. Voilà la preuve. Et enfin, euh, je il dirais... est très
1: critiqué. Oui. Il est soutenu aussi par Candice Owens, par exemple, qui est très connue aussi. Exactement.
3: Et la dernière chose, c'est qu'en fait, on voit que, en fait, toute la pensée woke, il y a une espèce de retour de bâton là actuellement aux États-Unis. Qu'on voit, les gens en ont marre. En fait, et ça va, ça commence à bien faire. Alors nous, on est en plein est, dedans. C'est marginal,
1: hein, je pense. Oui, oui. Moi, mais c'est
3: en marrant. train de monter cet oui. effet de lassitude par rapport à ce que fait Disney, par rapport à ce que fait Netflix aussi, voilà. Et donc euh, aujourd'hui, nous on est en plein dedans. Et peut-être que cet effet de lassitude par rapport à cette pensée woke viendra finalement euh, un jour aussi chez nous vu qu'on a, on a tout nous arrive en décalage
1: J'ai envie de vous entendre hein, là-dessus mon cher Mathieu réfléchissez, Marc, <rire> votre regard aussi ouais, bien bien.
3: Moi je vais essayer
5: de, de faire une extrapolation des années 60, il y avait déjà une césure, permettez-moi l'expression chez le peuple noir il y avait ceux qui étaient emportés par Martin Luther King Martin Luther King, il croyait une société d'évolution à l'égalité du peuple noir avec les blancs et toute sa démarche était celle-là. Et d'ailleurs, Robert Kennedy était très intriguant auprès de son frère pour qu'on prenne en considération. Et de l'autre côté, il y a eu Malcolm X. Malcolm X, lui, au contraire, qui a dit « Les Blancs, ce sont nos ennemis, il s'est radicalisé, il est passé à l'islam. » Et là, on a eu des violences extrêmes. – Donc ?– ben Donc, vous voyez bien, aujourd'hui, il y a même chose vous avez l'impression qu'un courant l'emporte, c'est le courant qui pourrait être considéré comme la prolongation de celui de Malcolm X, celui de l'extrémisme, et l'autre courant qui pourrait s'assimiler à celui de Martin Luther King, on vit avec les Blancs, et eh bien qui est en train de naître à travers ce rappeur. Euh,
1: Mathieu Mokoté, vous qui nous venez de l'Amérique, on va dire vous... C'est un, vous,
5: vous,
4: un fait géographique.
1: C'est un fait géographique. Vous qui connaissez bien aussi justement la mentalité euh, roux, etc., tout ce qu'on qu décrit régulièrement ici. Le fait qu'il soit, par exemple, soutien de Trump, le fait qu'il ait déclaré aussi, il a été critiqué pour ça, que l'esclavage c'était un choix, est-ce qu'il n'est pas totalement discrédité dans son, dans son analyse là, et dans sa revendication?
4: Je pense que la première chose à, à noter, je le dis avec un peu de méchanceté, c'est qu'on devrait cesser de prendre les déclarations des rappeurs quels qu'ils soient comme tout autant de manifestes philosophiques euh, Kenny West peut bien penser ce qu'il veut en dernier instant je m'en contre-fiche, mais euh, puissance euh, puissance mille pour
1: vous dire que c'est un rappeur il est discrédité
4: non mais je veux dire c'est qu'on a aujourd'hui tendance à accorder une parole ex... pas, une pas, importance tous, exag... pas tous oui tous Christine tous <rire> <non, non>, pas... <rire> excusez-moi Je pas pu m'en empêcher je vous en prie, je vous en prie. mais je vous en prie. alors en tant que tel je constate que je ne construis pas l'espace public à partir de leurs discours mm -hmm. Ensuite, il revient quelque chose, il porte une idéologie aujourd'hui, et ce qu'il fait là, c'est une provocation, c'est une pure provocation. Moi, ce que je note, c'est qu'au moment du mouvement Black Lives Matter, la déclaration qui faisait scandale, c'était mm « -hmm. All Lives Matter ». Donc, mm -hmm. toutes, les, la, la, toutes les vies sont Compte. importantes. Et toutes ça, les vies comptent. Ça, ça, ça c'était la déclaration scandaleuse. Ça, aujourd'hui, ça pour moi, c'est une provocation euh, bas de gamme, comme je dis, de quelqu'un qui cherche à tout prix à exister... Euh, mais la phrase qui faisait scandale, parce qu'on considérait que ça neutralisait, que ça faisait écran sur la situation des Noirs, c'était celle-là. Et pour moi, le véritable scandale est là. Effectivement, toutes les vies comptent, qu'elles soient noires, blanches, jaunes, mauves avec des points verts. C'est-à-dire, toutes les vies comptent. Or, ce simple rappel passait pour du racisme. Le vrai scandale, pour moi, est là.
1: Merci beaucoup pour votre regard. Dernière page de cette émission ce soir, c'est la Journée mondiale des animaux. Mon chien s'appelle Parker. Il a trois ans. Il est trop mignon. 400 universitaires, j'aime bien comment vous me regardez. Vous n'avez pas un animal
4: On en avait quand j'étais petit.
1: Je vous vois déjà venir sur ce sujet. 400 universitaires spécialisés en philosophie et issus d'une quarantaine de pays ont signé une déclaration. Objectif, dénoncer le caractère injuste et indéfendable de l'exploitation animale. En quoi est-ce historique Que peut-on retenir
4: Historique, j'en suis pas certain, mais ça se veut historique. Alors, un point de départ, nous sommes tous, je crois, aujourd'hui sensibilisés comme jamais à la cause du bien-être animal. C'est une cause qui nous rejoint, qu'on soit de gauche, de droite, de centre ou d'ailleurs.
1: Partons, ce partons de ce constat. Mais je
4: pense qu'il faut tenir compte de cela pour voir comment on est ensuite témoin d'un détournement idéologique de cette préoccupation par une partie de cette gauche universitaire, anglo-saxonne pour l'essentiel, et pas seulement, mais pour l'essentiel, qui est toujours à la recherche de la nouvelle étape radicale, de la nouvelle étape, je dirais, de la décolonisation à porter, et qui veut, aujourd'hui, je reviendrai, faire porter la décolonisation, ce qui est quand même original, sur la question animale. Alors, je donne quelques phrases, quelques phrases, pour donner l'esprit de ces, de ces gens. Allez. Alors, ils, ils nous disent, par exemple, « Nous condamnons l'ensemble des pratiques qui supposent le traitement des animaux comme des choses ou des marchandises. » Dans la mesure où elle implique des violences et des dommages non nécessaires, nous déclarons nous déclarons que l'exploitation animale est injuste et moralement indéfendable. Oh, spontanément, on se dit, mais oui, pourquoi pas? Si on peut pas les traiter, elle effectivement, comme des objets inanimés. Mais là, on va un petit peu plus loin. Ah, Et là, qu'est-ce qu'on lit? Ces animaux sont des sujets conscients. Ils ont leur propre point de vue sur le monde qui les entoure. Il faudrait quand même le savoir. Hein? Et toi, mon petit ami hamster, quel est ton point de vue sur le monde? Hein? Je vote à droite, je vote à gauche. Bon, quoi qu'il en soit. Il s'ensuit qu'ils ont des intérêts. Nos comportements affectent leur bien-être et sont susceptibles de leur faire du bien ou du mal. Donc, dès lors, on prête, il quelque chose qui relève de l'anthropomorphisme là-dedans, on prête, prête dis-je, une philosophie, une idéologie, un point de vue, des intérêts aux animaux. Des intérêts, je ne l'entends, des, des, des souffrances, absolument, mais un point de vue sur le monde, il me semble qu'il y a une forme d'audace théorique là-dedans. Et là, on ajoute deux dernières citations que je me permets de lire. « Pourtant, tous ces dommages pourraient être évités, il est évidemment possible de s'abstenir de porter du cuir, d'assister à des corridas et des rodéos, ou de montrer aux enfants des lions enfermés dans les parcs zoologiques. Alors on comprend que désormais, il faut, chasser, il faut rompre tout rapport avec le monde animal, qui soit minimalement instrumental. Et la conclusion tombe, brutale. Il est donc essentiel d'oeuvrer à la disparition donc de l'exploitation animale, en visant notamment la fermeture des abattoirs, l'interdiction de la pêche et le développement d'une agriculture végétale. L'interdiction de la pêche. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de cela c'est que finalement, tout rapport de, de l'être humain au monde animal, au service de l'homme, mais dans le souci du bien-être animal, est vu comme fondamentalement toxique, condamnable et relevant d'une approche coloniale parce que c'est l'appropriation la, de l'animal comme d'une chose au service de l'être humain. Donc l'idée même, et là ça condamne toute l'histoire des civilisations à tout le moins de la civilisation européenne et occidentale, l'idée même d'entretenir un rapport avec l'animal sans pour autant que l'homme n'oublie sa place privilégiée dans la création, est vu comme un rapport colonial à l'endroit de l'animal, et on nous invite à rompre avec cela jusqu'à condamner la pêche. Euh, J'ai hâte qu'ils expliquent cela aux peuples et aux premières nations d'Amérique, euh, qu'ils ont tendance normalement à, à placer sur, à dire, ouais, on doit prendre exemple sur eux, aller leur expliquer qu'ils doivent cesser de chasser, de chasser, diges et de pêcher. J'ai hâte de voir la réaction.
1: J'ai posé la question juste après la minute info la place de l'humain dans cette approche, et qu'est-ce que vous entendez par approche décoloniale? La minute info. du processus de renationalisation de l'entreprise EDF. L'opération chiffrée à 9,7 milliards d'euros est voulue par le gouvernement. Objectif relancer le nucléaire après une année difficile pour le groupe. L'État possède aujourd'hui 84% d'EDF. Il souhaite contrôler à 100% l'énergéticien français. Une femme et ses deux enfants rapatriés en France. Hier, ils étaient retenus dans un camp en Syrie. La mère de nationalité franco-marocaine a été interpellée et présentée à un juge d'instruction. Elle est visée par un mandat d'arrêt pour association de malfaiteurs terroristes criminels et soustraction par un parent à ses obligations légales. Le Nobel de physique attribué à un trio de pionniers du monde quantique, parmi eux le français Alain Aspect. Ils sont récompensés pour leur découverte sur l'intrication quantique. Il s'agit de l'étude de microparticules dans les technologies de télécommunication. Alain Aspect s'est dit fier de rejoindre au palmarès des grands noms de la physique comme Albert Einstein. Qu'est-ce que vous entendez par approche
4: décoloniale? Regardez l'histoire de la pensée de gauche depuis une cinquantaine d'années. Il y a toujours une décolonisation qui doit suivre l'autre, pour pas que ce soit à l'intérieur du monde occidental. Donc, décolonisation des, des colonies, mais, mais pas nécessairement des Kabyles par les Arabes, ça, cela dit, c'est mal. Ou pas encore nécessairement à l'intérieur des différents... qu'on fait l'histoire, par exemple, de l'Espagne, hein, Mais là, on ne doit pas penser comme une colonisation, la présence de l'islam, et ainsi de suite. Donc, c'est le monde occidental qui doit être dans la pénitence de tout ce qu'il a fait depuis 1492. Ensuite... Les minorités issues de l'immigration, leur imposer la laïcité, par exemple, ici, serait, relèverait, de la, euh, relèverait de la prêche coloniale. Ensuite, les sexes. Le rapport au sexe, l'homme aurait colonisé la femme à travers l'histoire. Ensuite, les genres. On aurait colonisé au nom de la, la binarité eh bien, les trans et c'est de suite qui aujourd'hui voudraient s'émanciper. Il y a toujours une nouvelle étape qui doit s'émanciper, mais quelle est la nouvelle étape aujourd'hui dans cette logique Ce sont les animaux qui doivent s'émanciper de l'homme, mais quelle est, j'y reviens en un mot, c'est une approche très messianique. Hein? On est toujours à la recherche de la catégorie sur laquelle s'appuyer pour faire le procès de la civilisation occidentale, mais le résultat de tout ça, c'est que l'homme est présenté comme une, une sale vermine toxique qui pollue la planète et dont on doit se délivrer pour qu'advienne enfin la libération du, du non-genre humain.
1: Alors, quelle est la place de l'humain, justement, dans cette approche dernière question?
4: Eh bien, on nous explique justement qu'il n'a plus la place privilégiée dans la création. Mm -hmm. D'ailleurs, les même de création, je devine, n'a plus sa place. Mm -hmm. Il n'est qu'une nuance du vivant. On parle des animaux humains et des animaux non-humains. Et on explique qu'on ne doit pas les distinguer, parce que les distinguer, ce serait du spécisme. Et on doit être anti-spéciste, comme on était hier, anti-raciste. Donc, l'idée de distinguer l'homme de l'animal, c'est une forme de néo-racisme, finalement. Donc, je le disais, l'histoire, en fait, de notre rapport aux animaux sur plusieurs siècles, plusieurs millénaires est condamnée. L'idéal derrière ça, c'est un anti-humanisme radical, un anti-humanisme total qui pousse l'homme à se dissoudre dans le vivant, qui pousse à s'éteindre dans le vivant pour finalement se délivrer des tas de des fautes de, 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 de sa culpabilité dans le monde. Il devrait s'effacer pour cela. Nous ne sommes pas obligés de nous reconnaître dans ce programme.
1: Excellent sujet de programme. Tout de suite, Pascal Pro et on se retrouve demain à 19h.